0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظهای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست شما همراهان همیشگی مجله جوانان که چه تو گرم های تابستون نیمکاره شمالی در حال پختن باشید تا چه تو سرمایه زمستون نیم کره جنوبی مشغول لرزیدن به هر حال هر پنجشنبه مجله جوانان را همراهی میکنید من نوید توکلی و امروز پنجشنبه سوم مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 25 ژوئیه 2019 میلادی 542مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه میکنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سرخت شروع کنیم. سپس نخستین قسمت از مجموعه برنامه آفتاب بینش رو با هم میشنویم بعد دمی با تاریخ همراه میشیم و سرانجام با آخرین برگ مجله رو بندیم. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متشکرم. من توی ایران همکاری داشتم که لوتی ترین آدم دنیا بود اسمش بود آقای یاوریان و سن و از ماها خیلی بیشتر بود همان تک و توک موهای روی سرش هم سفید شده بود ولی در عوض یک سبیل پرپشت و مشتی داشت که جای حرف و حدیث باقی نمیگذاشت. مسئول ساخت غطه های مکانیک شرکت بود و به قول خودش توی روزگار این مدرک مهندسی مکانیکش را گرفته بود که اکثر آدمها دیپلم هم به زور داشتند. یکبار بار تعریف می کرد که دوزد زده بوده به خانهشان، ولی دزد بخت برگشته پایش سر می خورد و می افتد کف حیات و همانجا از حال می رود. آقای یاوریان هم که تقاتوق را میشنود میرود توی حیات و این بند خدا را بلند میکند و میبرد و خرج دوا و دکترش را هم خودش میدهد. می گفت تا چند هفته بعد هر روز یکی دو نفر از دارودسته دوستها زنگ میزده خانهشان و یک ساعت قربان صدقه مرام و معرفتش میرفته و اطمینان میداده که تمام دوست های محل عاشقش شدند و امنیت خانهشان را خود دوستها تقبل خواهند کرد و چه و چه آقای یاوریان یک استدلال عجیبی داشت که میگفت آدمهای مجرم مجرم نیستند فقط از ماها بدشانس‌تراند که توی مکان و زمان بهتری دنیا نیامدند و کارشان به اینجا کشیده راستش خیلی سال گذشت تا معنی این حرف را بفهمم چند روز پیش پیج چند تا نوازنده که با ویولون و توی خیابان‌ها خوشحالی می‌فروختند بسته شد حالا توی صفحهشان که سالها مهمان هنر و موسیقی و حس و حال خوب بود، یک عکس سیاه بد ترکیب چسبیده شده و رویش با فنت قرمز نوشتهاند، محتوای مجرمانه. آقای یاوریان حق با تو بود آدم های مجرم فقط و فقط بدشانس بودند که توی زمان و مکان دیگری دنیا نیامدند. بله دوستان به سلامتی محتوای مجرمانه عنوان یادداشتی داشتی بود از مهدی معارف که در ابتدای نقطه سرخط امروز شنیدید. آقای معارف در این داشت به ماجرای بسته شدن پیش های اینستاگرام نغمه مراد آسو کهزادی و مهرداد مهدی به تاهم عجیب انتشار محتوای مجرمانه اشاره کرده. جالب اینجاست که آسوک اوزادی و مهرداد مهدی مجموعه ای از همین محتوای مجرمانه رو قبلا در یک آلبوم موسیقی بی‌کلام با عنوان دور نادعون به طور رسمی در اینان منتشر کرده بودن که اتفاقا آهنگ عروس این آلبوم موسیقی متن آخرین برگ مجله جوانان خودمون هم هست و چند تا دیگه از قطعات این آلبوم قشنگ رو هم در جریان همین نقطه سرخط دارید میشنوید اما متاسفانه موزیسیان ها تنها کسایی نیستن که در ایران به ناحق مجرم شناخته میشن. پدرام ابراهیمی تنز نویس و نویسنده ی کتاب های و تاریخ روی ترد میل در یادداشت جمهوری مجرمان و ابعاد دیگه ی از این مسئله پرداخته. ازتون دعوت میکنم بخش های از این یادداشت رو هم بشنفید. <تصفيق> تعریف جرم چیست؟ عملی که دانشمند سوئدی و قارنشین برزیلی بر اساس فطرت و کوهنالگوها می توانند به بودن آن را تشخیص دهند مثل قتل، دزدی، صدم زدن، تهمت بی اثبات و این قبیل با این دید جرمها به کمتر از ده مورد خلاصه می شوند و حالا آیا می دانید ما در کشورمان بیش از صد مورد اعمال مجرمانه تعریف کرده ایم؟ بیش از صد مورد که با افسوس و دریغ باید ازان کنیم به دلیل استمرار چهل ساله این بینش شمار زیادی از مردم هم این اعمال را مجرمانه میپندارند. شاید بعضی ها بگویند مشکل از قاطی کردن جرم با گناه شرعی است که البته حرفشان بیراه نیست. اما نکته زریفتر اینجاست که اراده ای هست که ما همیشه ترسان و در مزان اتهام باشیم. شما ایرانی هستید. آیا از کودکی تا بزرگسالی برای هر کارتان در دل دلیل و بهانه و عذر نمی تراشید؟ آیا همیشه به پاسخگویی در قبال اعمالتان فکر نمی کنید؟ ما حتی همدیگر را به خاطر اعمالی که فقط در کشور خودمان و شاید چند کشور عجیب الخلقه دیگر جرم هستند، تهدید به شکایت می کنیم. در حالی که بیگمان شرکت در پارتی جرم نیست. همراهی جنس مخالف جرم نیست. انتقاد از سرانه کشور جرم نیست. دوچرخه سواری زنان جرم نیست. استادیوم رفتنشان جرم نیست. نگهداری از حیوانات خانگی بدون مزاحمت برای دیگران جرم نیست. رقصیدن داشتن ماهواره و و اما نویسندگی نویسندگی جرم نیست. سه نویسنده را مجموعاً به هجده سال زندان محکوم کرده ایم و همگان میدانیم وقتی اتهام تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی و اخلال در امنیت ملی باشد تقریبا یعنی متهمان جرمی مرتکب نشودند. بگذاریم از جاسوسی که در فرهنگ قضایی ما بیشتر نشان نشاندهنده بیگناهی متهم است بله دوستان بخش هایی از جمهوری مجرمان نوشته پدرام ابراهیمی را شنیدید فکر کنم ما هم بتونیم حداقل یک مورد به این فهرست اضافه کنیم و بگیم که بهایی بودن هم جرم نیست و اما پدرام ابراهیمی در پایان یادداشتش اینطور نتیجه گیری میکنه در صورت سکوت ما، این بلوک های دومینو با سرعت بیشتری به سمت ما می آیند. حضرات با سانسور، گرانی کاغذ، بدفرهنگی عمومی و شمشیرهای دامکلس جانی برای کاغذ و قلم نمانده. در مذهب شما، تیکر محتظر را مسلمی کنند؟ پنvest. آدم کاشی شکل نهایی سانسور است. جورج برنارد شا. نوشت دو. میگویند قانون است. بله. اما بردهداری هم قانون بود.
0: آبی دریا قدران عشق تماشا قدغن عشق تو ماهی قدغن با همو تنها قدغن برای عشق تازت اجازه بی اجازه برای عشق تازت اجازه بی اجازه پرچون نشوا خدigan رخس سویه ها خدigan کشف و بوسیه بیه به وقت رویا خدigan برای خواب تازه اجازه بی اجازه برای خواب تازه اجازه بی اجازه در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به سادگی بگو زنده بعد زندگی بگو زنده بعد زندگی برای شعر تازه اجازه بی اجازه برای شعر جازه اجازه بی اجازه تمقد کردن خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن. برای اجازه بی اجازه برای اجازه, بی اجازه. برای دریا قدغن شوق تماشا قدغن عشق دو ماهی قدغن با هم و تنها قدغن. برای عشق تازه اجازه بی اجازه برای عشق تازه اجازه بی اجازه در قربت خانگی بگو هرچی باید بگی غزل بگو به صاد بگو زنده باز زندگی برای شهبت جازه، اجازه وی اجازه برای شرط جازه، اجاز اجازه وی اجاز اجازه از تون بهشان کدگان گلای کردن کدگان قطر خوش زن قدغن تو قدغن من قدغن برای روزت تازه اجازه بی اجازه برای روزت تازه اجازه بی اجازه
2: اینجایی استگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست قدغند رو شنیدید کاری از شهریار قمبری که علاوه بر اجرای خاص رو شنیدنیش شعر آهنگ این قطعه رو هم خودش نوشته و تنظیم کار رو به آرمیک سپرده و اما در این بخش از این هفته یک برنامه جدید داریم با عنوان آفتاب بینش ولی پیش از این که قسمت اول این برنامه رو بشنویم دوست دارم یک خسته نباشید و خدا قوت جانانه بگم به برادرچه‌های برنامه کودکان منادیان صلح و به طرفداران این برنامه همین نوید رو میدم که کودکان منادیان صلح به زودی و یک مجموعه جدید برمیگرده. خب دیگه بیش از این منتظرتون نمیذارم این شما و این نخستین قسمت از آفتاب بینش کاری از دوست و همکار خوبم رامان شکیب آفتاب بینش
3: وندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با یک برنامه جدید با شما نام این برنامه هست آفتاب بینش. ما در این برنامه تلاش می کنیم به کتاب هایی که به دو آینه، بابی و باهایی مربوط هستند و در این رو آین بسیار مهم شمارده میشن رو به شما معرفی کنیم نوع انتخاب این کتاب ها به صورت اتفاقی است و سرسله و زنجیره تاریخی از پیه هم ندارن بنابراین ممکنه در یک جلسه ما یک کتاب از آین باهایی رو معرفی کنیم در جلسه بعد کتابی مربوط به با آین بابی حتا این کتاب ها در بستر هر دین هم به صورت اتفاقی انتخاب شدند مثلا ممکن است ما در یک جلسه راجع به یکی از کتاب‌های حضرت بهاءالله صحبت کنیم و در جلسه بعد یکی از آثار حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم و معرفی مختصری از اون به شما ارائه بدیم بنابراین در برنامه آفتاب بینش ما با بعضی از کتاب های این دو آینه نازنین آشنا میشیم و تلاش می‌کنیم که اونها رو به شما معرفی کنیم توضیح آن که ما در این برنامه تلاش کتاب هایی که سایر دانشمندان بهایی نوشتند هم معرفی بکنیم یعنی فقط آثار به قلم حضرت بهاولا، حضرت عبدالبها یا حضرت باب نخواهد بود آثاری که دیگر دانشمندان نوشتند هم در بستر تاریخ هست هم در بستر تفسیر و هم در چهارچوب معرفی سایر کتب مقدسه آین بهایی و آین بابیست خب اولین کتابی که در برنامه آفتاب بینش به شما عزیزان معرفی میکنیم کتاب مستطاب عقدس است. این کتاب از مهمترین کتب آین باهایی است که به قلم حضرت بهاالله شارع دیانت باهایی نازل شده تاریخی که این کتاب نازل شده سال 1873 میلادی مصادف با سال 1290 هجری قمری است یعنی درست 20 سال پس از اظهار امر خفی حضرت بهاالله در سیاه تهران کتاب مستطاب دست نازل میشه توضیح آن که اظهار امر یا به اصد حضرت بها الله در سه مرحل واقع شد اولی در سیاه چال تهران که در دیانت باهایی به اون اظهار امر خفی میگیم دومی در باق نجیب پاشا یا باق رزوان که ما به اون اظهار امر علنی میگیم و زمانی که ایشون الواهی رو خطاب به ملوک عالم صادر و نازل کردند اظهار امر عمومی ایشون واقع شد کتاب مستطاب عقدس درست بیست سال پس از اظهار از امر خفی حضرت بهاولاد نازل شده. محلی که این کتاب نازل شده در عکاس در بیت عبود یا اودی خمار در زمانی که حضرت بهاولاد در تبعید به سر می بردند و به دستور دو دولت قاجار و عثمانی در شهر عکا دوران تبعید خودشون رو می و به گفته خودشون یکی از سخترین دوران زندگیشون در همین شهر و در همین حال و هوا و در همین زمان رخ داده صفات مختلفی به کتاب مستطاب اقدس در آثار باهایی داده شده از جمله قستاص العظم، فرات الرحمت، سرات الاقوام، محی الالم و یک صفت که فقط مخصوص این کتاب در آثار باهایی آمده به نام اممال کتاب هست یعنی اممال کتاب یا مهمترین کتاب آین باهایی همین کتاب مستطاب اقدس هست از لحاظ ظاهری کتاب مستطاب اقدس به صد و تقسیم شده که این تقسیم بندی ها به تصویب بیتولد لعظم الهی ترین شورای اداری و روحانی جامعه باهایی رسیده از لحاظ محتوا هم این کتاب بسیار قابل بحث هست ولی ما در زمان کمی که در برنامه آفتاب بینش داریم نمیتونیم به همه اونها بپردازیم به صورت تیتروار اونها رو برای شما معرفی خواهم کرد که انشالله خودتون بتونید بعدها این کتاب رو مطالعه کنید و همینطور از لحاظ محتوا مورد بررسی قرارش بدید مهمترین نکتهی که در این کتاب هست اینه که همه ای آیات به قلم شارع دین نازل شده نه قول و بیان دیگران همونطور که می‌دونید در تاریخ ادیان این قضیه بسیار بی سابقه است. در ادیان گذشته یا از اقوال پیامبران کتابهای مقدس جمع شد و یا کاتبانی این اقوال رو از زبان پیامبران می نوشتند. اما در کتاب مستطاب اقدس با این قضیه روبرو نیستیم. پیامبر دیانت تبعهایی خودشون به قلم خودشون تک تک کلمات واجه ها و خطوط کتاب مستطاب اقدس رو نازل کردند و این بسیار مهمه به این دلیل که اقایات نصایح اندرسها و های ایشون در کتاب مستطاب عقدس مندرج هست و جای تغییر و جای بحث در اونها رو نمیگذاره چون خود شارع مقدس این آیات رو نازل کرده نکتهی بعد که در کتاب مستطاب عقدس حتما اون رو ملاحظه خواهید کرد شرایط احکام باهاییست احکامی همانند سالات، همانند صوم، یعنی نماز و روزه قابل مشاهده است و همینطور جزئیات و اونها در کتاب در این کتاب افخم آمده. بنابراین ما میتونیم بخشی از کتاب اقدس رو به احکام و شریعت بهایی اختصاص بدیم. نکته بعدی که در این کتاب با اون روبرو هستیم این است که حضرت بها الله مرکز عهد و پیمان خودشون رو اصطلاحاً اشاره یا تلویحاً در این کتاب تعیین می‌کنند و حق تبین و تفسیر و شرح آیات رو به او تفویض می‌کنند. بدین معنی که بعد از صعود یا درگذشت حضرت بهاءالله چه کسی رهبری جامعه بهایی رو به خواهد داشت ما در کتاب اهدی یا کتاب و اهدی که نامه حضرت الله هست این قضیه رو بسیار روشن مشاهده و مطالعه خواهیم کرد که حضرت عبدالبها فرزند ارشد ایشون بعد از سعود یا در گذشت حضرت بهاالله وظیفه تبگین و تشریح آیات الهی و همینطور رهبری و هدایت جامعه بهایی رو عهده می گیرند این هم که از نکات بسیار مهم است که خود پیام بر به قلم خودش جانشین خودش رو تعیین میکنه در این کتاب حضرت با به پایریزی بزرگترین و عالی مقام اداری و روحانی جامعه باهایی میپردازند که اون به عطلت لاعظم الهی است یعنی پیش بینی میشه که در سالهای دور و آینده‌ای که برای جامعه بهائی متصور میشن این تشکیلاتی که باید وظیفه هدایت و رهبری جامعه بهائی رو بر داشته باشه چه خصایصی باید داشته باشه تا چه حدی میتونه به تشریح و تفسیر آیات بپردازه و به طور کل این تشکیلات چه خصوصیتی باید داشته باشه این هم یکی از نکات بسیار مهم است که مظهر امر یا پیامبر یک دین در ابتدای ظهور اون دین به آینده این جامعه همی هم پرداازه و پیش بینی میکنه که در سالهای دور در سالهای بعد این جامعه چطور باید پیشرفت کنه حرکت کنه و جهت پیدا کنه. براکته آخری که ما در اینجا در برنامه آفتاب بینش ذک می کنیم و در کتاب مستطاب عقد است به اون پرداخته شده خطاب حضرت با به ساطین عالم ما نام افراد مختلف بعضی از پادشاهان رو در این کتاب داریم و می بینیم که حضرت با حالا رو مورد خطاب قرار میدن. از اونها میخوان که از ظلم دست بکشن یا از تاریخ درس بگیرن در نصایح مشفقانه خودشون به اونها میگن که باید از ظلم و ستم دست بکشن باید رحمت و محبت داشته باشند و در عالم صلح به کنن به جای جنگ این هم یک از نکات بسیار مهمه که باز پیامبر یک دین در مهمترین کتاب خودش در همون دین به این قضیه میپردازه که ملوک عالم و پادشاهان امم چطور باید رفتار کنن منششون چطور باید باشه و چطور میشه به صلح عمومی که هدف اصلی دیانت بهائی است که همون وحدت عالم انسانی دست پیدا کرد نکته ای مهمی رو که باید در اینجا ذکر بکنم اینه که کتاب مستطاب اقدس با لوح الاقدس نباید اشتباه بشه لوح الاقدس هم از آثار حضرت بهاوالاس ولی با کتاب مستطاب اقدس متفاوته و این دو دو اثر متفاوت از مظهر ظهور آین باهایی یا پیامبر دیانت باهایی هستند به نظرم یکی از مهمترین نکاتی که در کتاب اقدس مندرج و مستور هست در همون خطوط اولش آمده که من مضمون اون رو برای شما میخونم این از که اولین چیزی که خداوند بر بندگان خود فرض و واجب نموده آن از که محل تابش انوار وحی او را بشناسند و عارف شوند به محل طلوع امر او یعنی کتاب مستطابق دست با این قضیه مهم آغاز میشه که بر همه بندگان خداوند بر همه مردمان این وظیفه و این فرض واجبه که مظهر امر یا پیامبر دوران خودشون رو بشناسند به معرفت او برسند یعنی عرفان مشرق وحیحی و مطلع امره. کلن کتاب مستطابق دست با این محتوا شروع میشه با این نصیحت و با این انظار شاید شروع میشه و به همه عباد به همه مردمان توصیه میکنه که حتما پیامبر دوره خودشون رو بشناسن چرا چون این فرض و واجب هست بر هر کدوم از مردمان به انتهای برنامه رسیدیم از شما دعوت میکنم که کتاب مستطاب اقدس رو حتما مطالعه بفرمایید میتونید اون رو از سایت های معتبر باهایی مانند سایت کتاب خانه باهایی دانلود کنید و مطالعه بفرمایید اونوارم روزهای خوبی داشته باشید تا هفته آینده و یک کتاب دیگه من رمان شکیب با شما خداحافظی میکنم موفق باشید خدا نگهدار
4: منم وشااخ قمی که تو دلم جوون کرده منو یاد خون تو چه دل و کرده منو رنج مخمالشب منو برد صد سه تاره که تو اغتیگی ها ما رو یادم میاره نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست مثل این که رنگ دریا آبی همیشه گیلیست یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم بیدونم چشم راه مهره بونی تا دنیا میمونم دوی شیشه می نمیزم دیگه به امید من ترین تا عبد خدا نگه من موشاخ قمی که تو دلم جوونه کرده منو یاد خوبیه تو که دلو دیوونه کرده منو رنگ مخمل شب منو برق سد ستاره که تو امقه تیرگی ها باز رو یادم میاره نباشی تو خاطر من مثل این که زندگی نیست مثل این که رنگ دریا آبی همیشگی نیست یاد من اگر چه نیستی تو رو با خودم بدونم چشم راه مهربونی تا تره دنیا میمونم روی شیشه مینویم دیگه به امید دیدان موندنی ترین مصافه تا عبد خدا نگه داشت
2: چنوندگان عزیز رادیو پیام دوست ممنونم که همچنان با من نوید توکلی و مجله جوانان همراه هستید امیدوارم تا اینجای کار از ورق زدن صفحات مختلف مجله جوانان راضی بوده باشید اما نوبتی هم باشه نوبت رسیده به ورق زدن گاه شماره رو این شما و این چهل و دومین قسمت از برنامه دمی با تاریخ دمی با تاریخ
5: گ شمار بهائی
3: مرداد 1227 خورشیدی اوت 1848 میلادی رمضان 1264 هجری قمری
5: دوستان، اگه اجتماع بدش رو به خاطر داشته باشین، حتما یادتون هست که در اون اجتماع به تصمیم حضرت بهاولا شارع دیانت بهایی و حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر آین بهایی، دیانت بابی رسمن به صورت دیانتی مستقل و مجزا از اسلام و به عنوان ظهوری جدید به اصحاب معرفی شد و برخی از آینها و شراعه قدیمی از دیانت بابی برچیده شد. اتفاق مهمی که در بدش رخداد این بود که تاهره قررتل بدون هجاب در جمع اصحاب ظاهر شد که این مسئله شگفتی بسیاری از حاضرین رو برانگیخت و حتی در ایمان بعضی از بابی ها ایجاد تزلزل کرد. بعد از اتمام اجتماع بدشت تاهره در خدمت حضرت بهاالا و همراه با شیخ ابو تراب اشتهاردی عازم نور مازندران شد. بعد از اون هم به خواست حضرت بهالا شیخ ابوتورا برای حفاظت از تاهره ایشون رو همراهی میکرد. در مرداد 1227 هجری خورشیدی، مطابق با اوت 1848 میلادی تاهره ابتدا به بارفروش یا همون بابل امروزی رفت و در منزل حاجملا محمد حمزه شریعت مدار کبیر اقامت کرد. و چون ایام ماه رمضان بود در مسجد حاج کازمبیک حاضر میشد و در صف بانوان از پشت پرده به سخنان شریعتمدار گوش میداد و گاهی اظهار نظر هم میکرد و به سوالات حاضرین پاسخ میداد. شریعتمدار مدار از ایشون خیلی تجلیل می کرد و اظهار میکرد که
3: همه ما باید از شما کسب فیض و کمال نمایی.
5: همین هم موجب شهرت طاهره در بار فروش شد که اعتراض و مزاحمت یکی از مشتهدین شهر یعنی سعید الوعما رو برنگ
3: دوم مرداد 1291 خورشیدی 23 جویه 1912 میلادی، 9 شعبان 1330 هجری قمری
5: در این تاریخ حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی از نیویورک به طرف بوستون و دابلین حرکت کردند در حقیقت حضرت عبدالبها قصد داشتن یه روز زودتر این سفر رو انجام بدن اما چون قرار بود برادر محمد علی پاشا خدیب مصر به حضور حضرت عبدالبه برسه، در حرکت ایشون یه روز تأخیر افتاد. روز دوم مرداد 1291 خورشیدی، ساعت 8 صبح حضرت عبدالبه از نیویورک را افتادن و ساعت سه و اصر وارد بستون شدن و مرد استقبال جمعی از دوستان قرار گرفتن. چون قصد داشتن که فقط دو شب در بوستون اقامت کنند فقط یک مترجم و یک کاتب رو نگه داشتن و باقی همراهان رو به دابلین فرستادن خودشون هم در هتل ویکتوریا اقامت کردند. همون شب ساعت شیش در این هتل یک مجمع عمومی برگزار شد و حضرت عبدالبها در حضور روزنامه نگاران و دوستان باهایی و غیر باهایی خطابه ای بیان کردند. برای شام هم منزل میس برید دعوت بودند و اونجا هم نطقی در مورد صدمات و بلیات مظاهر الهیه و غلبه دیانت جدید ایراد کردند.
3: پنج مرداد 1247 خرشیدی بیست و شش 1868 میلادی پنج ربیع و ثانی 1285 هجری قمری.
5: حضرت بهاولا بعد از معرفی خودشون به عنوان شارع آین بهایی تونستن پیروان زیادی جذب کنن و عظمت گفتار و حقانیت این روز به روز بر مردم بیشتر آشکار میشد. حاکمان و علما و پادشاهان هم که با این افزایش شهرت حضرت بهاولا مقام و منصب خودشون رو در خطر می دیدن همیشه به اون حضرت و پیروانشون فشار و آزار زیادی وارد می آوردن و اونها رو به انواع حبس و شکنجه حضرت بهاولا و عده از همراههاشون هم که مدت زیادی رو در بقداد و بعد از اون در استانبول و ادرنه در تبعید بودن، این بار محکوم به حبس عکا شدن، جایی که آخرین تبعیدگاه حضرت بهاولا بود، در این تاریخ، فرمان عبدالعزیز سلطان مستبد عثمانی به منظور تبعید حضرت بها لا از ادرنه به اکا شد. این فرمان نه تنها مسجونین رو به حبس ابد محکوم می کرد، بلکه دستور میداد داد که اونها شدیدا تحت نظر باشن و از ملاقات با ساکنین و دیدار همدیگه هم محروم باشن. همینطور اونها رو از اختلاط با اهالی شهر منع اکید میکرد دوران سجن عکا چنان پردرد و زحمت بود که خود حضرت بهاولا در وصف بلایای وارده در اون دوران میفرمایند که هرچند اکثر اوقات زندگیشون در چنگال دشمنان اسیر بودن و سختی های زیادی رو تحمل کردن اما سجن که به دست ظالمان در اون گرفتار شده بودن از جهت دشواری و سختی هایی که به لحاظ جسمی و روانی برشون وارد کرده بود به آخرین درجه سختی رسیده بود
3: این مظلوم اکثر ایام حیات در مخالب اولل بغضا مبتلا حال در این سجن پرمهن که به ایادی ظالمان در آن افکنده شده مصائب و آلام به اعلا کمال رسیده
5: مراقبت های معمورین در اون ایام چنان شدید بود که حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی می نویسن.
3: سفیر ایران در باب عالی طی نامه‌ای که تقریباً یک سال پس از تبعید بهاییان به عکا برای دولت مطبوع خود فرستاد، چنین اطمینان داد. با تلگرافات و نامه هایی که ارسال نمودم، تعلیمات لازم برای جلوگیری از ملاقات او، یعنی حضرت بهاولا، با هر کس دیگر به غیر از عیال و فرزندانش را دادم و همچنین خروج او را از خانهی که در آن زندانی است به هر عنوان که باشد ممنوع نمودم به عباس قلیخان انسول ایران در دمشق که سه روز قبل اعزام داشتم دستور دادم که مستقیما به عکا برود و با حاکم آن محل ملاقات نموده کلیه شرایط را برای ادامه این حبس فراهم آورد
5: و به این ترتیب فکر میکردن که این حبس عبد و این انزوای اجباری باعث از بین رفتن حضرت بهاولا و همراهاشون میشه و موجب میشه که نور دیانت جدید خاموش بشه. اما مقامات عثمانی حاضر در محل کم کم تمایل خودشون رو برای ادامه سخگیری هایی که اون اوائل نسبت به زندانیان بهایی نشون میدادن از دست دادن یا اینکه متوجه شدند که عملا توانایی ادامه ای این سخگیری ها رو ندارن. از طرفی مردم شهر هم که ابتدا ابراز دشمنی می کردن، رفته رفته با احترام به مسجون نقل نگاه می کردن.
2: آخرین برگ نویسنده فقید بریتانیایی سی اس لوئیس در کتاب چهار عشق می نویسد دوستی غیر ضروری است مثل فلسفه مثل هنر هیچ گونه ارزش حیاتی ندارد اما از آن دست چیزهایی است که به حیات ما ارزش می بخشن. هر جا هستید دل هاتون شاد اندیشه آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلی و امیدوارم که نور امید در دل هاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکم